0: Der Datenschutz Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz News. Wie jede Woche schauen wir einmal zurück, was in der Woche in unserer Datenschutzwelt so passiert ist. Wir schreiben das Jahr 2020 und heute ist der 24. April. Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen
1: und mein Name ist Laura Droschinski.
0: Laura, wie gewohnt, frage ich dich natürlich gerne als erstes, welche Themen hast du denn diese Woche identifiziert und für uns mitgebracht?
1: Ja, Heiko, als erstes Thema habe ich ein sogenannten EU-Werkzeugkasten mitgebracht. (lacht) Im Rahmen des Einsatzes von Technologien und Daten zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie haben jetzt nämlich die EU-Mitgliedstaaten und die Kommission so eine Art Werkzeugkoffer für den Einsatz mobiler Apps veröffentlicht. Ganz interessant ist, dass es hierbei natürlich in erster Linie darum geht, dass in den Apps ja die Nachvollziehbarkeit von äh, Kontakten infizierter thematisiert werden soll. Und in diesem 44-seitigen Papier wurden Handlungsempfehlungen ausgesprochen mit Blick auf Datenschutz und die IT-Sicherheit im Rahmen des Contact Tracings, also die Rückverfolgung von diesen Kontakten. Und hier wird auch nochmal hervorgehoben, dass halt die Erfassung der Standortdaten nicht dafür zwingend erforderlich ist. Denn es sollen ja nicht die Bewegungen verfolgt werden, sondern ausschließlich eine ähm, Rückverfolgung oder beziehungsweise die Warnung der Kontaktpersonen als Ergebnis erzielt werden. Und dabei dürfen aber natürlich Sicherheit und die Privatsphäre der betroffenen Person nicht eingeschränkt werden.
0: Ja, ich finde an diesem Papier und auch grundsätzlich an der Entwicklung der Diskussionen kann man doch sehr schön sehen, dass sich halt Gesundheitsschutz und Datenschutz eigentlich nicht ausschließen. Und dass man durchaus, wenn man auch kritisch über Dinge mal spricht, Wir haben uns in diesen Tagen ja auch als Datenschützer oft anhören müssen, dass Datenschutz mal wieder im Weg steht und viele Dinge, die eigentlich gut sind, verhindert. Aber ich finde gerade hier kann man ja sehen, dass die Diskussion durchaus wertvoll ist und auch Verbesserungen erzielt, tatsächlich hinten raus das Ziel erreicht werden kann. Der Datenschutz aber trotzdem besser zumindest gewährleistet wird oder die datenschutzfreundlichere Variante am Ende halt doch möglich ist.
1: Genau, richtig, ja.
0: Ja, ich hätte da direkt anschließend auch noch eine Meldung von dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit von unserem Professor Ulrich Kelber, der sich geäußert hat zu den Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses. Der hat am 21. April zwei neue Leitlinien äh, veröffentlicht, die der Pandemiebekämpfung sich widmen und in den Beschlüssen des EZA geht es halt um Hinweise zum Umgang mit Gesundheitsdaten für Forschungszwecke und zu den Grundsätzen von Tracking-Tools. Und das ist natürlich dahingehend auch von Professor Kelber begrüßt worden, dass man sich jetzt hier auf europäischer Ebene halt auch auf eine gemeinsame Linie hat einigen können. Gerade weil ja auch, wir haben darüber berichtet hier, äh, zu Anfang der Krise oder der Pandemie ja doch aus verschiedenen Ländern auch sehr unterschiedliche Positionen kamen, was jetzt halt möglich ist, datenschutzrechtlich und was nicht. Und jetzt hat man sich doch hier ein bisschen gesammelt und das halt in zwei Papiere gegossen, glaube ich, ist für alle Länder, für alle Behörden genauso wie natürlich auch für die Unternehmen durchaus hilfreich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber nicht nur Professor Kelber hat sich dazu geäußert im Laufe der letzten Woche, sondern auch Marit Hansen, die Landesbeauftragte für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Denn sie hat noch eine Pressemitteilung rausgegeben gegeben Nochmal zu meinem Thema, was ich vorhin hatte, also das Contact Tracing. Und sie betont nochmal, wie wichtig denn Datenschutz bei Design ist. Also in Schleswig-Holstein beschäftigt man sich ja schon länger damit, sehr detailliert. Und sie möchte nochmal herausheben, wie wichtig es doch ist, beim Einsatz von diesen angesprochenen Apps doch auch das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen. Nämlich halt in der Form, dass halt Missbrauchsrisiken und Überwachungstechniken auch in diesen Apps begrenzt ist.
0: Ja, wir hatten... Ende März, Anfang April auch schon mal darüber berichtet, dass der Erbring in Baden-Württemberg, der LFDI Baden-Württemberg, eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte zum Thema Videokonferenzsysteme und dass hier natürlich auch datenschutzfreundliche Konferenzlösungen möglich sind. Dieser Beitrag auf der Webseite, der wurde jetzt ähm, nochmal neu veröffentlicht, der alte ist aus irgendwelchen Gründen verschwunden. Und so wie es aussieht, haben sich aber auch ein paar Dinge inhaltlich geändert oder zumindest wurde etwas ergänzt. Zum einen wurde halt ein Link aufgenommen auf eine Checkliste für die Durchführung von Videokonferenzen während der Kontaktbeschränkungen. Die ist von der Berliner Datenschutzbeauftragten veröffentlicht worden. Und es gibt auch ein paar praktische Hinweise, die bei der Auswahl und Nutzung von Online-Konferenzsystemen noch beachtet werden sollten. Insgesamt, wie gesagt, Sehr, sehr guter Beitrag, der auch nochmal dahingehend hilft, bestimmte Anbieter halt auszuwählen oder vielleicht auch dann davon Abstand zu nehmen.
1: Mhm. Ja, apropos Abstand nehmen, auch meine nächste Nachricht ähm, bezüglich der Nutzung von Konferenztools. Hier hat nämlich bereits in der vorletzten Woche der Hamburger Landesbeauftragte für Datenschutz die App Hausparty angesprochen. Das ist wohl aktuell eine App, die in den Top 10 der App Stores gelistet ist und vorzugsweise von Jugendlichen genutzt wird, um halt Videochats durchzuführen. Aber er möchte auch noch einmal herausstellen, dass einmal die Gefahr der Kostenfalle dort besteht, weil In-App-Käufe möglich sind. Was aber besonders kritisch zu betrachten ist, dass innerhalb der App fremde Nutzerinnen und Nutzer zu suchen sind und somit ein erhöhtes Risiko für Cybergrooming besteht, Also, dass da ungewollte Belästigung Nutzern entgegengebracht werden kann. Jetzt hat sich aber auch ClickSafe eingeschaltet bei dem Thema und hat eine Übersicht der möglichen Risiken für die App House Party veröffentlicht. ClickSafe ist ja die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz. Und hier kann man sich, wie gesagt, über diese Liste hilfreiche Tipps holen, was bei der Nutzung zu beachten ist.
0: Ich hätte dann noch eine Meldung vom BSI, das warnt vor dem Einsatz der IOS-App Mail. Hier ist wohl rückwirkend bis IOS 6 von zwei schwerwiegenden Sicherheitslücken die Rede angegriffen äh, werden können hier halt durch das Senden einer E-Mail, das betreffende iPhone oder iPad und es ist halt potenziell das Lesen, Verändern und Löschen von E-Mails möglich. Der BSI-Präsident Arne Schönbaum hat dazu gesagt, dass BSI schätzt die Schwachstelle als besonders kritisch ein. Sie ermöglicht es den Angreifern, weite Teile der Mail-Kommunikation auf den betroffenen Geräten zu manipulieren. Es ist also die Möglichkeit zur Ausnetzung vorhanden und die beiden Schwachstellen unterscheiden sich halt je nach Version. Aber auch in der aktuellen Version iOS 13 ist das reine Empfangen einer E-Mail schon eventuell schädlich, um diese Schwachstelle auszulösen? Das heißt, das BSI empfiehlt hier auf jeden Fall das Löschen der App-Mail oder aber die Abschaltung der Synchronisation. Und nach Umsetzung halt dieser Maßnahme kann dann zumindest zum Abrufen und Lesen von E-Mails bis auf weiteres auf andere Apps oder Webmail zurückgegriffen werden. Das von Apple angekündigte iOS-Update sollte natürlich dann schnellstmöglich eingespielt werden, sobald das dann zur Verfügung steht.
1: Ja, super, vielen Dank für den Tipp. Meine letzte Nachricht beschäftigt sich mal wieder mit Clearview AI. Haben wir in den letzten Wochen ja weniger von gehört, aber wir haben es mal in dieser Woche wieder auf unsere Nachrichtenliste aufgenommen. Und zwar kam es da zu einer erneuten Datenpanne. Es ist ja ein Unternehmen zur automatischen Gesichtserkennung oder die sich darauf spezialisiert haben und es war jetzt nun möglich in Vergangenheit über den Server Zugriff auf sensible interne Daten zu bekommen. Wie Quellcode von Biometrieanwendungen, 70.000 Videos, aber auch Zugangskennungen für den Zugang. So wie wir gelesen haben, scheint da wirklich teilweise die Sicherheitslücke so immens gewesen zu sein, dass man da auf die sehr, sehr wichtigen Daten des Unternehmens zugreifen konnte. Also sie kommen irgendwie nicht auf einen grünen Zweig.
0: Nee, und wir haben immer noch keinen Jingle für die Clearview-AI-Meldungen.
1: Das stimmt. (lacht)
0: Ja, sehr gut. Ich hätte dann zum Schluss noch einen Hinweis. Wir haben auf unserer Webseite eine Arbeitshilfe veröffentlicht. In unserem Newsroom finden Sie aktuell ein Dokument mit Hinweisen zum Datenschutz im Homeoffice. Das Thema ist ja in den letzten Wochen schon an verschiedenen Stellen behandelt worden und wir haben nun zusammen mit unserem Partner HPP hier nochmal ergänzend ein Handout für Mitarbeiter mit den zehn wichtigsten Regeln im Homeoffice erstellt. Dazu finden Sie eine weitere Seite mit Aspekten, die das Unternehmen mit Blick auf datenschutzkonforme Heimarbeit berücksichtigen sollte. Also das heißt einerseits die Sicht des Unternehmens, was sollte das Unternehmen beachten und auf einer zweiten Seite dann ein Handout, was man so auch direkt in die Mitarbeiter geben kann mit den zehn wichtigsten Regeln im Homeoffice. Damit wären wir für diese Woche durch. Ich bedanke mich bei dir, Laura, für deinen Support. Und wir wünschen natürlich allen Zuhörern und Zuhörern ein schönes Wochenende. Und wie immer, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.
1: Bis bald.